0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Eine neue Folge Alles gesehen mit der wunderbaren Nadine. Hallo. Hallo. Und äh, diesem jungen Mann. Der Pumuckl ist Geil. wieder zurück, ja. Und außerdem haben wir dabei Silent Night, den neuen Actionfilm von John Woo, und Deutsches Haus, eine Serie auf äh, Disney Plus. Also los geht's. Alles gesehen, Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Aber wir fangen an mit den neuen Geschichten vom Pumuckel. Und ich dachte mir ja so, okay, also im besten Fall wird das halt jetzt so ein modernes Pumuckl-Ding, uh, der Kobold, so. Aber im schlimmsten Fall wird es rückwirkend meine ganze Kindheit zerstören, wenn sie es einfach richtig, richtig schlecht machen mit dieser Pumuckl-Neuauflage. Und was soll ich dir sagen, liebe Nadine? Es ist so geil geworden! <lacht> ich wollte gerade sagen, bitte sag, es ist gut. Es ist so gut geworden, oh, weil sie wirklich diesen Charme und die Magie der alten Serie komplett beibehalten haben. Toll. Das heißt, es gibt nicht irgend so einen kompliziert 3D-animierten Pumuckel, der aussieht wie so eine Disney-Figur, sondern es ist noch schön so dieser alte, handgezeichnete Style vom Pumuckel Und die Geschichte ist, dass der Neffe vom Meister Eder dessen Schreinerei übernimmt. Und da dann sagt, okay, gut, ich bin jetzt der neue Schreiner hier, los geht's mit der Arbeit. Und dann taucht dieser Kobold oh, auf, nett. Pumuckl, den natürlich nur er sehen kann. Und äh, ich, mein Herz wurde so sehr berührt davon, weil es sich wirklich angefühlt hat, wie diese Nostalgie von damals und trotzdem funktioniert Weil man müsste ja eigentlich sagen, auch heutzutage hätte Pumuckl keine Chance mehr mit den ganzen großen Explosions-Animationsfilmen. Im Gegenteil, genau das funktioniert so wunderbar, dass es ans Herz geht. Unter anderem sagt der Pumuckel ja, aber wo ist denn der Meister Eder? Und dann muss der Neffe von Meister Eder ihm erklären, was der Tod ist oh und dass der Meister Eder jetzt halt auf dem Friedhof ist. Und dann sagt der Pumuckel ja gut, dann müssen wir ihn jetzt auf dem Friedhof besuchen und dann gehen die da zusammen hin. Und dass, dass man das den Kindern schenken kann, dass man sich mit so einem Thema wie dem Tod auseinandersetzt, auf eine so... Liebevolle, respektvolle, schöne Art und Weise. Das finde ich schon ganz, ganz besonders. Und das gibt es nicht oft, dass etwas, das eine Neuauflage ist, so gut funktioniert. Und natürlich, ne, jeder hat die Stimme vom Pumukel im Ohr. Hans Klarin, mhm. der ja auch leider schon verstorben ist damals, der das brillant gemacht hat. Er ist für mich Pumuckel. Und die Stimme vom neuen Pumuckel ist von Maxi Schaffrott. Das ist dieser Komiker der auch das Blecken macht ja, auf dem Nockerberg. Genau, genau. genau. So, jetzt hören wir mal rein, wie klingt Maxi Schafrott in diesem Remake von pumuckel Ich glaube, ich spinne. Ja, das, das glaube ich auch, dass du spinnst. Das macht ihr hier in meiner Werkstatt. Er macht es süß, finde ich. Er macht es ganz okay. Aber natürlich hat auch RTL gemerkt, so, mh, so, also so, so richtig ist es nicht Pumuckl-Feeling. Und jetzt kriegst du eine Gänsehaut. Sie haben künstliche Intelligenz trainiert mit der Stimme von Hans Klarin von damals das. und haben die Stimme genommen und auf den Text auf den neuen Text von Maxi Schafroth drüber gelegt, so dass es jetzt wie der alte Pumuckel klingt. Möchtest du wissen, wie es klingt? Ja, unbedingt. Ob es funktioniert unbedingt, ja. hat? Die gleiche Szene jetzt noch einmal mit der KI Stimme von Hans Klarin. Ich glaube, ich bin. Ja. Das glaube ich auch, dass du spinnst. Das macht ihr hier in meiner Werkstatt. Wer bist denn du? Na, der Pumuckel Mit K und Puh und einem Mu. Wahnsinn, ja, oder? das ist Pumuckel. Das und ist er. So, und ich finde, da ist Technik wirklich mal sinnvoll eingesetzt. Mhm. Ne? Oft sieht man ja irgendwie Actionfilme, wo mit computeranimierten Bildern das Ganze aufgeblasen wurde und es berührt dich überhaupt nicht und es ist kein Herz darin. Und hier steckt so viel Seele darin. Und äh, die haben das nicht einfach so gemacht, sondern sie haben mit den Kindern von Hans Clarin gesprochen und haben gesagt, wir haben diese Idee, aber wir würden es nicht machen, wenn ihr nicht damit einverstanden seid. Und haben das dann besprochen, haben ihnen auch erzählt, was passieren wird in der Serie, haben testweise vorgespielt, wie das klingen würde und die haben gesagt, ja, das machen wir, weil wir wissen, dass unser Papa begeistert gewesen wäre, dass diese Geschichte auf diese Art weitergehen kann. Sehr schön. Und er war immer technikoffen, so, ne? er war immer so, dass er gesagt hat, wenn man etwas wirklich sinnvoll machen kann mit moderner Technik, dann soll man es auch tun. Mhm. Und ich finde, in dem Fall hat es nun wirklich gelohnt, es ist so geil geworden. Was bist denn du eigentlich? Ein Kobold, das sieht man doch. Also, neue Geschichten vom Pumuckl, eine Neuauflage von RTL, ist jetzt auf RTL Plus, das heißt im Abo kann man sich das schon mal streamen und alle Folgen am Stück gucken. Wer aber sich jetzt sagt, okay, das Abo, das spare ich mir, das will ich mir nicht unbedingt holen, der hat Glück. Denn RTL zeigt die ganzen Folgen von Pumuckel an den Weihnachtsfeiertagen. Tagsüber, ganz normal im Fernsehprogramm. Das heißt, da kann man neue Geschichten von Pumuckl dann im Fernsehen sehen. Und ich bin da sowas von nochmal dabei. Ich habe schon jetzt richtig Bock darauf. Okay, wenn wir schon beim Thema Weihnachten sind, ich habe einen Weihnachtsfilm dabei und es gibt ja diese diese Weihnachtsfilme, so Action-Weihnachtsfilme, die eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun haben, aber irgendwas müssen die harten Männer an Weihnachten ja auch <lacht> gucken. Und deshalb ist ja auch Stirb langsam so ein klassischer weihnachts action weil er spielt halt zufällig an Weihnachten, auch wenn das Thema Weihnachten darin keine wirkliche Rolle spielt. Und jetzt dachte sich der Regisseur John Woo, so ein Action-Weihnachtsfilm kann ich ja auch machen, weil ich bin ja so ein brillanter Action-Regisseur. Der hat damals Mission Impossible 2 gemacht oder auch Face Off im Körper des Feindes. Das heißt, als Regisseur hat der schon was drauf und das jetzt gemixt mit einer wirklich schrägen Weihnachtsgeschichte. Also, die Story. Du musst mir jetzt versuchen zu folgen. Die Story ist, dass, tragisch, ein kleiner Junge stirbt an Weihnachten im Kugelhagel von so einem Bandenkrieg. Das heißt, ein paar Banden schießen hin und her. Leider trifft diesen Jungen eine Kugel. Er stirbt in den Armen seines Vaters. Mhm. Und dieser Vater sagt jetzt, ich werde mich nächstes Jahr an Weihnachten rächen, an dieser Bande. Und er trainiert sich richtig auf und er lernt schießen und er lernt kämpfen, damit er dann im nächsten Jahr alle umbringen kann. Und weil aber dieser Vater bei dem Unfall am Hals getroffen wurde, hat er seine Stimme verloren. Das heißt, er kann nicht mehr sprechen, Und dieser gesamte Film, der heißt ja Silent Night, also Stille Mhm. Nacht, ist stumm. Das heißt, so gut wie niemand spricht da. Es gibt vielleicht drei Sätze in dem gesamten Film, weil er nicht spricht und irgendwie alle anderen um ihn rum aber auch nicht auf die Idee kommen zu sprechen. Und ähm, ich persönlich bewundere das Experiment, das sie versucht haben zu machen, muss aber sagen, dass es komplett gescheitert ist. Weil man sehr spürt, dass dieser Gimmick so, haha, keiner spricht in diesem mhm. Film, stille Nacht, sehr mühsam umgesetzt wird. So dieses, ach ja gut, die sprechen nicht, jetzt, jetzt verstehe ich Man hört im Hintergrund manchmal ein Radio laufen und seine Frau sagt irgendwie zwei, dreimal zu ihm, aber ich leide doch auch oder so. Aber sonst siehst du halt nur dieses Gesicht des Hauptdarstellers, der sehr, sehr traurig und wütend guckt und mehr Gesichtsausdrücke hat er leider auch nicht drauf. Und dann ist die, die andere Problematik des Films, dass er anderthalb Stunden dauert, was eigentlich super ist, weil schön kurz, aber er fühlt sich immer noch lang an, weil die erste Stunde des Films ist er, wie er trainiert, dass er alle umbringt und man weiß ja, worauf es hinausläuft. Mhm. Nämlich darauf, dass es einen großen Showdown gibt, wo er mhm. dann alle umbringt. Und die gesamte erste Stunde denkt man sich, Ach bitte, wie, lang, wie oft muss ich mir jetzt noch angucken, wie du Schießen übst, damit du die auch wirklich triffst? <lacht> Können wir, ich habe doch alle, wir haben doch alle keine Zeit. Komm doch mal zum Punkt. Wir wollen doch nur die Action sehen. Und ja, die Action ist sehr, sehr gut gemacht. Ne? Das kann dieser Regisseur. Also die letzte Stunde oder die letzte halbe Stunde Showdown sehr gut, aber auch nicht so, dass ich sage, das ist so gut, deswegen müsste man mhm. sich den Film unbedingt angucken. Mhm. Mhm. Vor allem nicht, wenn man es im Kino gucken muss. Ne? Es ist ein Kinofilm und das ist für mich sowas, wo ich sage, in, in, in zwei, drei Jahren läuft er irgendwo auf einem Streaming-Anbieter. Wenn du unbedingt einen Action-Weihnachtsfilm sehen willst, meinetwegen, guck ihn dir an. Aber ins Kino gehen dafür. Nah. Silent Night heißt der Film, also Stille Nacht und er läuft jetzt im Kino. Und jetzt habe ich noch eine Serie dabei. Uff, schwieriges Thema. Okay, wie machen wir das jetzt? Weil es wird nicht schön, aber ich finde, dass die Serie es trotzdem verdient hat, dass ich darüber spreche. Um was geht's denn? Ein ah, Schlagwort. Ein Schlagwort. Oh Gott, Ausschwitzprozesse. Ew. Ew. Okay. Downer. Ja. ja. Okay. okay. Fangen wir von vorne an. Es ist eine Serie auf Disney Plus und sie wurde auch von Disney produziert. Es ist eine deutsche Serie, die Disney produziert hat. Anke Engelke und Iris Berben spielen darin zum Beispiel mit, also wirklich hochkarätig besetzt. Und es spielt in den 60er Jahren, also in dieser Zeit in der die Deutschen als Gesellschaft aus dem Krieg rausgekommen sind und alle sagen so ein bisschen, ach nee, wir wissen auch nicht, was da passiert ist. Ach, KZs hat es gegeben? Nee, wissen wir von nichts haben wir Mhm. alles nicht mitbekommen. Mhm. Keine Mhm. Ahnung. Und dann finden eben diese Prozesse statt, wo die Nazis angeklagt sind, die den Holocaust durchgeführt haben. Die stehen da vor Gericht. Und dann dreht sich die ganze Serie um eine junge Übersetzerin, die ist mit dem Krieg geboren worden, also die erste Nachkriegsgeneration in Deutschland, die von nichts irgendwas mitbekommen hat, die dann in diesen Prozessen drin sitzt und übersetzen muss, was diese polnischen Überlebenden von Auschwitz sagen, was da passiert ist. Sie hört das da zum ersten Mal und ist völlig überfordert und schockiert, weil das einfach zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht bewusst war, was da eigentlich passiert ist. Und der zweite Schock kommt dann, wenn sie die ältere Generation ihre Eltern konfrontiert damit und sagt, wie, ihr wusstet nichts davon. Und sie dann langsam merkt, dass aus so einem, nee, wir wussten überhaupt nichts, so langsam wird ein, naja gut, also ein bisschen haben Mhm. wir es schon mitbekommen, Mhm. aber wir konnten ja auch nichts tun und was sollen wir auch machen und wir waren ja auch so machtlos. So, davon handelt diese Serie. Es sind fünf Folgen von jeweils einer Stunde. Und wenn man die Serie kritisieren möchte, dann vielleicht, dass es überhaupt eine Serie ist. Weil ich finde, dass das ein super Spielfilm wäre. Mhm. Hätte man diese fünf Stunden runtergeschnitten auf zweieinhalb Stunden, dann wäre das ein Spielfilm gewesen, für den ich finde, dass Deutschland sogar richtig ins Oscarrennen hätte gehen können. Weil es mhm. einfach so mhm. gut gemacht mhm. gewesen wäre. Und so ist jetzt dann doch viel Füllmaterial drin. Das hindert einen aber nicht daran diese emotionale Wucht zu spüren, die vor allem meiner Meinung nach durch die grandiosen Schauspieler entsteht. Bei denen man wirklich Also Iris Berben spielt da eine eine Überlebende, eine jüdische Auschwitz-Überlebende. Und diese diese Zeugenaussage, die sie da gibt, das ist so intensiv. Und da kriegt man so eine Kaskade an Gänsehaut auf dem Rücken. Wahnsinnig gut. Natürlich ist das etwas, wo man sagt, oh, wann habe ich denn Bock, mir eine Serie darüber anzugucken. Aber es ist halt auch sowas, was man, wenn man es dann guckt, nie wieder vergisst. Und ich finde, es hat total eine Berechtigung. Und ja, natürlich, es ist jetzt nicht großes Unterhaltungsprogramm. Aber ich finde wichtig, ich habe es gesehen, mich hat es sehr berührt. Ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Und deshalb finde ich es auch legitim, dass wir hier heute darüber sprechen, meine liebe Nadine. Ja, schwieriges Thema. Gut, aber trotzdem eine eine große Runde mit Pumuckel und mit Silent Night und mit Deutsches Haus haben wir heute wieder einiges dabei gehabt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und das wird richtig fett. Das ist die große Weihnachtswoche, da starten die ganzen Blockbuster und über die werden wir dann in Ruhe sprechen. Ich freue mich drauf. Wollen wir noch einmal Pumuckel hören? Wir hören noch einmal Pumuckel. Ich glaube, ich spinne. Ja, das das glaube ich auch, dass du spinnst. Das macht ihr hier in meiner Werkstatt. Wer, Wer bist denn du? Na der Puhmuckel. mit Kü und Pu und eine Mu. Na, schön. So nett. Super wirklich. süß. Das gucken wir uns an Weihnachten an. Bis dann. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Shariwari, Münchens Hitradio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.